0: Sechstes Kapitel 8 von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Sechstes Kapitel 8. Nach diesem Tage konnte auf karthagischer Seite nur der Unverstand zur Fortsetzung des Krieges raten. Dagegen lag es in der Hand des römischen Feldherrn, sofort die Belagerung der Hauptstadt zu beginnen, die weder gedeckt noch verproviantiert war und, wenn nicht unberechenbare Zwischenfälle eintraten, das Schicksal, welches Hannibal über Rom hatte bringen wollen, jetzt über Karthago walten zu lassen. Scipio hat es nicht getan er gewährte den frieden 201, freilich nicht mehr auf die früheren bedingungen außer den abtretungen die schon bei den letzten verhandlungen für rom wie für massinissa gefordert worden waren wurde den karthagern auf fünfzig jahre eine jährliche kontribution von 200 talenten Taler aufgelegt und mussten sie sich anheischig machen, nicht gegen Rom oder seine Verbündeten und überhaupt außerhalb Afrika gar nicht, in Afrika außerhalb ihres eigenen Gebietes nur nach eingeholter Erlaubnis Roms Krieg zu führen, was tatsächlich darauf hinauslief dass Karthago tributpflichtig ward und seine politische Selbstaendigkeit verlor. Es scheint sogar, dass die Karthager unter Umständen verpflichtet waren, Kriegsschiffe zu der römischen Flotte zu stellen. Man hat Scipio beschuldigt, dass er, um die Ehre der Beendigung des schwersten Krieges, den Rom geführt hat, nicht mit dem Oberbefehl an einen Nachfolger abgeben zu müssen, dem Feinde zu guenstige Bedingungen gewährte. Die Anklage möchte gegründet sein, wenn der erste Entwurf zustande gekommen wäre. Gegen den zweiten scheint sie nicht gerechtfertigt. Weder standen in Rom die Verhältnisse so, dass der Günstling des Volkes nach dem Siege bei Zama die Abberufung ernstlich zu fürchten gehabt hätte, war doch schon vor dem Siege ein Versuch, ihn abzulösen vom Senat an die Bürgerschaft und von dieser entschieden zurückgewiesen worden. Noch rechtfertigen die Bedingungen selbst diese Beschuldigung. Die Karthagerstadt hat, nachdem ihr also die Hände gebunden und ein mächtiger Nachbar ihr zur Seite gestellt war, nie auch nur einen Versuch gemacht, sich der römischen Suprematie zu entziehen, geschweige denn mit Rom zu rivalisieren. Es wusste überdies jeder, der es wissen wollte, dass der soeben beendigte Krieg vielmehr von Hannibal unternommen worden war, als von Karthago, und dass der Riesenplan der Patriotenpartei sich schlechterdings nicht erneuern ließ. Es mochte den rachsüchtigen Italienern wenig dünken, dass nur die fünfhundert ausgelieferten Kriegsschiffe in Flammen aufloderten, und nicht auch die verhaßte stadt verbissenheit und dorfschulzenverstand mochten die meinung verfechten daß nur der vernichtete gegner wirklich besiegt sei und den schelten der das verbrechen die römer zittern gemacht zu haben verschmäht hatte gründlicher zu bestrafen scipio dachte anders und wir haben keinen Grund und also kein Recht anzunehmen, dass in diesem Fall die gemeinen Motive den Römer bestimmten und nicht die adligen und hochsinnigen, die auch in seinem Charakter lagen. Nicht das Bedenken der etwaigen Abberufung oder des möglichen Glückswechsels noch die allerdings nicht fernliegende Besorgnis vor dem Ausbruch des makedonischen Krieges haben den sicheren und zuversichtlichen Mann, dem bisher noch alles unbegreiflich gelungen war, abgehalten, die Exekution an der ungluecklichen Stadt zu vollziehen, die fünfzig Jahre später seinem Adoptivenkel aufgetragen wurde und die freilich wohl jetzt gleich schon vollzogen werden konnte es ist viel wahrscheinlicher dass die beiden großen feldherren bei denen jetzt auch die politische entscheidung stand den frieden wie er war boten und annahmen um dort der ungestümen rachsucht der sieger hier der hartnäckigkeit und dem unverstand der überwundenen gerechte und verständige schranken zu setzen der seelenadel und die staatsmännische begabung der hohen gegner zeigt sich nicht minder in hannibals großartiger fügung in das unvermeidliche als in scipios weisem zurücktreten von dem Überflüssigen und schmaehlichen des sieges sollte er der hochherzige und freiblickende mann sich nicht gefragt haben was es denn dem vaterlande nützte, nachdem die politische macht der karthagerstadt vernichtet war diesen uralten sitz des handels und ackerbaus völlig zu verderben und einen der Grundpfeiler der damaligen Zivilisation frevelhaft niederzuwerfen. Die Zeit war noch nicht gekommen, wo die ersten Männer Roms sich hergaben, zu Henkern der Zivilisation der Nachbarn und die ewige Schande der Nation leichtfertig glaubten, von sich mit einer müßigen Traene abzuwaschen. So war der zweite Punische Krieg oder wie die Römer ihn richtiger nennen, der Hannibalische Krieg beendigt, nachdem er siebzehn Jahre vom Hellespont bis zu den Säulen des Herkules, die Inseln und Landschaften verheert hatte. Vor diesem Krieg hatte Rom sein politisches Ziel nicht höher gesteckt als bis zu der Beherrschung des Festlandes der italischen Halbinsel innerhalb ihrer natürlichen Grenzen und der italischen Inseln und Meere, dass man den Krieg auch beendigte mit dem Gedanken, nicht die Herrschaft über die Staaten am Mittelmeer oder die sogenannte Weltmonarchie begründet sondern einen gefährlichen nebenbuhler unschädlich gemacht und italien bequemen nachbarn gegeben zu haben wird durch die behandlung afrikas beim friedensschluss deutlich bewiesen es ist wohl richtig dass andere ergebnisse des krieges namentlich die eroberung von spanien diesem gedanken wenig entsprachen aber die erfolge führten eben über die eigentliche absicht hinaus und zu dem besitz von spanien sind die römer in der tat man möchte sagen zufällig gelangt die herrschaft über italien haben die römer errungen weil sie sie erstrebt haben die hegemonie und die daraus entwickelte herrschaft über das mittelmeergebiet ist ihnen gewissermaßen ohne ihre absicht durch die verhältnisse zugeworfen worden die unmittelbaren resultate des krieges waren außerhalb italien die verwandlung spaniens in eine römische freilich in ewiger auflehnung begriffene doppelprovinz die vereinigung des bis dahin abhängigen syrakusanischen reiches mit der römischen provinz sizilien die begründung des römischen statt des karthagischen patronats über die bedeutendsten numidischen häuptlinge endlich die verwandlung karthagos aus einem mächtigen handelsstaat in eine wehrlose kaufstadt mit einem worte roms unbestrittene hegemonie über den westen des mittelmeergebiets in weiterer entwicklung das notwendige ineinandergreifen des östlichen und des westlichen staatensystems das im ersten punischen krieg sich nur erst angedeutet hatte und damit das demnaechst bevorstehende entscheidende eingreifen roms in die konflikte der alexandrischen monarchien. In Italien wurde dadurch zunächst das Keltenvolk, wenn nicht schon vorher, doch jetzt sicher zum untergang bestimmt und es war nur noch eine zeitfrage wann die exekution vollzogen werden würde. innerhalb der römischen eidgenossenschaft war die folge des krieges das schaerfere hervortreten der herrschenden latinischen nation deren inneren zusammenhang die trotz einzelner schwankungen doch im ganzen in treuer gemeinschaft überstandene gefahr geprüft und bewährt hatte und die steigende unterdrückung der nichtlatinischen oder nicht latinisierten italiker namentlich der etrusker und der unteritalischen sabeller am schwersten traf die strafe oder vielmehr die Rache, teils den Mächtigsten, teils den zugleich ersten und letzten Bundesgenossen Hannibals, die Gemeinde Capua und die Landschaft der Brettier. Die capuanische Verfassung ward vernichtet, und Capua aus der zweiten Stadt in das erste Dorf Italiens umgewandelt. Es war sogar die Rede davon, die Stadt zu schleifen und dem Boden gleichzumachen Den gesamten Grund und Boden mit Ausnahme weniger Besitzungen auswärtiger oder römisch gesinnter Kampaner erklärte der Senat zur öffentlichen Domäne und gab ihn seitdem an kleine Leute parzellenweise in Zeitpacht. Ähnlich wurden die Picenter am Silarus behandelt. Ihre Hauptstadt wurde geschleift und die Bewohner zerstreut in die umliegenden Dörfer. Der Brettierlos war noch härter. Sie wurden in Masse gewissermaßen zu Leibeigenen der Römer gemacht, und für ewige Zeiten vom Waffenrecht ausgeschlossen. Aber auch die übrigen Verbündeten Hannibals büßten schwer, so die griechischen Städte, mit Ausnahme der wenigen, die beständig zu Rom gehalten hatten, wie die kampanischen Griechen und die Regina. nicht viel weniger litten die arpaner und eine menge anderer apulischer lucanischer samnitischer gemeinden die grossenteils stuecke ihrer mark verloren auf einem teile der also gewonnenen aecker wurden neue kolonien angelegt so im jahre 194 eine ganze Reihe Bürgerkolonien an den besten Häfen unter Italiens, unter denen sie pontum bei Manfredonia und croton zu nennen sind, ferner Salernum in dem ehemaligen Gebiet der südlichen Picenter und diesen zur Zwingburg bestimmt. Vor allem aber Puteoli, das bald der Sitz der vornehmen Villegiatur und des asiatisch ägyptischen Luxushandels ward. Ferner ward turii latinische Festung unter dem neuen Namen Copia, 194. ebenso die reiche brettische Stadt Vibo unter dem Namen Valentia 192 auf anderen Grundstücken in Samnium und Apulien wurden die Veteranen der siegreichen Armee von Afrika einzeln angesiedelt der rest blieb gemeinland und die weideplätze der vornehmen herren in rom ersetzten die gärten und ackerfelder der bauern es versteht sich dass außerdem allen Gemeinden der Halbinsel die namhaften, nicht gut römisch gesinnten Leute so weit beseitigt wurden, als dies durch politische Prozesse und Güterkonfiskationen durchzusetzen war. Überall in Italien fühlten die nicht latinischen Bundesgenossen, dass ihr Name eitel. Und daß sie fortan Untertanen Roms seien. Die Besiegung Hannibals ward als eine zweite Unterjochung Italiens empfunden und alle Erbitterung wie aller Übermut des Siegers vornehmlich an den italischen, nicht latinischen Bundesgenossen ausgelassen. Selbst die farblose und wohlpolizierte römische Komödie dieser Zeit trägt davon die Spuren wenn die niedergeworfenen Städte Capua und Atella dem zügellosen Witz der römischen Posse polizeilich freigegeben und die letztere geradezu deren Schildburg wurde wenn andere lustspieldichter darüber spaßten dass in der todbringenden luft wo selbst die ausdauerndste rasse der sklaven das syrervolk verkomme die kampanische sklavenschaft schon gelernt habe auszuhalten so halt aus solchen gefühllosen spöttereien der hohn der sieger freilich auch der jammerlaut der zertretenen nationen wieder wie die dinge standen zeigt die ängstliche sorgfalt womit während des folgenden makedonischen krieges die bewachung italiens vom senat betrieben ward und die verstärkungen die den wichtigsten kolonien so venusia 200 Narnia 199 cosa 197 Calis kurz vor 184 von rom aus zugesandt wurden welche lücken krieg und hunger in die reihen der italischen bevölkerung gerissen hatten zeigt das beispiel der römischen bürgerschaft deren Zahl während des Krieges fast um den vierten Teil geschwunden war. Die Angabe der Gesamtzahl der im Hannibalischen Krieg gefallenen Italiker auf 300.000 Köpfe scheint danach durchaus nicht übertrieben. Natürlich fiel dieser Verlust vorwiegend auf den Kern der Bürgerschaft die ja auch den Kern wie die Masse der Streiter stellte. Wie furchtbar namentlich der Senat sich lichtete, zeigt die ergaenzung desselben nach der Schlacht bei Cannae, wo derselbe auf hundertdreiundzwanzig Köpfe geschwunden war und mit muehe und Not durch eine außerordentliche Ernennung von 177 Senatoren wieder auf seinen Normalstand gebracht ward. Dass endlich der 17 Krieg, der zugleich in allen Landschaften Italiens und nach allen vier Weltgegenden im Ausland geführt worden war, die Volkswirtschaft im tiefsten Grund erschüttert haben muss, ist im allgemeinen klar. Zur Ausführung im Einzelnen reicht die Überlieferung nicht hin. Zwar der Staat gewann durch die Konfiskationen und namentlich das kampanische Gebiet blieb seitdem eine unversiegliche Quelle der Staatsfinanzen. Allein durch diese Ausdehnung der Domaenenwirtschaft ging natürlich der Volkswohlstand um ebenso viel zurück, als er in anderen Zeiten gewonnen hatte durch die Zerschlagung der Staatsländereien. Eine Menge blühender Ortschaften, man rechnet vierhundert, war vernichtet und verderbt. Das mühsam gesparte Kapital aufgezehrt, die Bevölkerung durch das Lagerleben demoralisiert, die alte gute Tradition bürgerlicher und bäuerlicher Sitte von der Hauptstadt an bis in das letzte Dorf untergraben. Sklaven und verzweifelte Leute taten sich in Räuberbanden zusammen, von deren Gefährlichkeit es einen Begriff gibt, dass in einem einzigen Jahre 185, allein in apulien 7000 menschen wegen Straßenraubs verurteilt werden mussten die sich ausdehnenden weiden mit den halbwilden hirtensklaven begünstigten diese heillose verwilderung des landes der italische ackerbau sah sich in seiner existenz bedroht durch das zuerst in diesem Kriege aufgestellte Beispiel, dass das römische Volk statt von selbst geerntetem auch von sizilischem und ägyptischem Getreide ernährt werden könne. Dennoch durfte der Römer, dem die Götter beschieden hatten, das Ende dieses Riesenkampfes zu erleben stolz in die vergangenheit und zuversichtlich in die zukunft blicken es war viel verschuldet aber auch viel erduldet worden das volk dessen gesamte dienstfähige jugend fast zehn jahre hindurch schild und schwert nicht abgelegt hatte durfte manches sich verzeihen Jenes, wenn auch durch wechselseitige Befehlung unterhaltene, doch im ganzen friedliche und freundliche Zusammenleben der verschiedenen Nationen, wie es das Ziel der neueren Völkerentwicklungen zu sein scheint, ist dem Altertum fremd. Damals galt es Amboss zu sein oder Hammer und in dem Wettkampf der Sieger war der Sieg den Römern geblieben. Ob man verstehen werde, ihn zu benutzen, die latinische Nation immer fester an Rom zu ketten, Italien allmaehlich zu latinisieren, die Unterworfenen in den Provinzen als Untertanen zu beherrschen, nicht als Knechte auszunutzen, die Verfassung zu reformieren, den schwankenden Mittelstand neu zu befestigen und zu erweitern. Das mochte mancher fragen. Wenn man es verstand, so durfte Italien glücklichen Zeiten entgegensehen, in denen der auf eigene Arbeit unter günstigen Verhältnissen gegründete Wohlstand und die entschiedenste politische Suprematie über die damalige zivilisierte Welt jedem Gliede des großen Ganzen ein gerechtes Selbstgefühl, jedem Stolz ein würdiges Ziel, jedem Talent eine offene Bahn geschaffen haben würden. Freilich, wenn nicht, nicht für den augenblick aber schwiegen die bedenklichen stimmen und die trüben besorgnisse als von allen seiten die krieger und sieger in ihre häuser zurückkehrten als dankfeste und lustbarkeiten geschenke an soldaten und bürger an der tagesordnung waren die gelösten gefangenen heimgesandt wurden aus gallien afrika griechenland und endlich der jugendliche sieger im glänzenden zuge durch die geschmückten straßen der hauptstadt zog um seine palme in dem haus des gottes niederzulegen von dem wie sich die gläubigen zuflüsterten er zu rat und tat unmittelbar die eingebungen empfangen hatte Ende von sechstes Kapitel acht